0: Olá, jogadores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Por um Ponto, o seu podcast de jogos de tabuleiro. Eu sou o Ovelha e aqui comigo hoje, Vinícius.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Estamos aqui novamente, mais uma vez, empolgadão. Yay!
0: <risos> e conosco aqui também, Katieli.
2: No embalo desse empolgadão aí do Vini, sejam todos muito bem-vindos e bora lá para mais um episódio.
0: Mais um episódio e a gente vai fazer um, um hoje um tema aqui, um bate-papo, um assunto meio que continuação do episódio anterior, que veio, a ideia veio já no, gravando o episódio anterior, né que foram os jogos que a gente se arrependeu de vender. Né, conversamos Sim. um pouco por cima sobre isso no episódio passado e aí a galera empolgou e falei, vamos já meter direto aqui e conversar direto.
1: É o episódio que nós falamos sobre os jogos que ainda estão na nossa... Estante, né desde o início do, do coisa, a gente comentou alguns que foram embora com o passar do tempo, né? Alguns que a gente foi embora com vontade e alguns que ficaram ou foram embora e a gente, putz, podia ter ficado, né?
0: <risos> é, podia. Eu acho que a gente tem que começar falando, assim, que tem diversos motivos pra gente estar tá com saudade do jogo, né? Tipo, de, de se arrepender de ter vendido, porque assim, pode ter acontecido da gente ter vendido porque... Sei lá, era muito complexo pra gente na época, ou a gente daqui a pouco não gostava e o nosso gosto mudou. Sei lá, era uma mecânica que a gente não entendia muito bem, não funcionava. O cara só jogava parte game, vendeu um euro e agora vê, joga o euro e, putz, que jogo que eu vendi, sabe? Uhum. Então tem diversos fatores pra te ter se te, te des, te desfeito de um jogo e hoje tu pensar que, poxa, esse jogo caberia na minha coleção, né?
1: Sim, concordo super tem tem jogos que simplesmente não tá pronto pra jogar, né? Ou tem jogos também que tu jogou tanto que acabou enjoando de jogar e passou adiante, mas, putz, quem sabe hoje em dia de, com essa com essa pausa que tu deu de jogo, tu jogaria ele de
0: novo, né? É, isso é verdade. Eu quero começar indicando um que eu já quase, é, é um que tem à venda ainda hoje, eu quase... Recomprei ele algumas vezes, que é o legítimo exemplo de que eu não estava pronto para jogar ele, que é o Rays for the Galaxy, né, que é o, eu comprei ele logo que foi lançado no Brasil, era super barato na época, e ele ainda é um jogo barato, relativamente barato, hoje é uns 120, 130 reais, e na época, como eu estava recém iniciando no, no, no mundo dos jogos tabuleiro, eu não tinha muita ideia de mecânica e como funcionava as coisas, assim, não, complexidade, né? Então aquela, aquela iconografia feia do Race for the Galaxy <risos> e, umas, e umas nuances que eu não tinha ideia me fez vender na primeira oportunidade o jogo. Mas hoje eu acho que é um jogo que me agradaria muito, porque tem praticamente tudo que eu gosto no jogo. <risos> então, assim, é um jogo que realmente eu me arrependo de ter vendido.
1: É, o Reis, eu peguei ele, pra, como a gente que vendeu né? Naquela, naquela época, a gente chegou a botar na mesa a Katia e eu, acho que ela nem lembra mais o jogo. Não, mas nem lembro, tem, eu até ia
2: perguntar se eu já tinha jogado. Ele tem essa
1: dificuldade monstra da iconografia dele, que tu tem que estar tá muito preparado pra, pra entender, então é um jogo que eu concordo bastante contigo, nesse sentido de tu não tá pronto pra jogar ele a primeira vez, ele não é um jogo amigável. É até estranho que ele nunca tenha sido feito um reprint, uma, uma reedição dele, né? Um pouco uhum. mais, mais bonito, mais, mais palatável do jeito que é, porque ele cai nessa categoria ali de jogos mais feios do mundo, né? Meu é. Deus, coitado. É, mas
0: eu acho que aí pode ter caído, talvez não tenha saído reprint, porque saiu o Hall for the Galaxy, né? Que daqui a pouco pegou essa galera mais simples, né?
1: Uhum. Mas é estranho porque... Eu, o Race ele tem no BGA para ser jogado e eu nunca empolguei jogar ele, sabe? Por mais que falam sempre dele, que é muito bom, mas talvez se, se tivesse hoje em dia seria mais fácil da gente jogar ele, provavelmente.
0: Sim, eu também acho. Não, eu, eu, eu acho não, eu tenho certeza.
1: E <risos> é, morto, botou um jogo na lista aqui que eu fiquei surpreso, porque nem faz tanto tempo que ele foi embora.
0: Surpreso sim,
2: porque ele foi embora pelo simples fato de que. Tu não gostava tanto do jogo quanto eu gostava. E eu não deixei isso tão claro. E ele foi para pilha de venda e a gente vendeu. E eu queria ter de novo na nossa estante, que é o Alhambra. Adoro esse jogo. Gosto demais. Pela simplicidade dele. Pela questão de sorte que ele tem, sim, nas cartas que tu vai comprando e vai posicionando. E vai fazendo ali a tua estrutura, a tua coleçãozinha de de recursos, não, mas coleção de tiles ali para ir pontuando. Um jogo rápido, um jogo que é fácil de apresentar para novos jogadores. Ai, que saudade.
1: Ele tem todas essa, essas ele, coisas né? super amigáveis. Chegou, chegou a jogar, assim, né? Ele é um jogo... Pelo menos a edição nova tá bem bonita, a edição, ele é um jogo fácil de ensinar, mas... Ele é um jogador também vencedor, se não me engano, do, do Kenner Spiel, ou só do Spiel de Aires, alguma dessas premiações, premiação grande que ele recebeu. Mas eu acho, eu não gosto dele, porque ele é um jogo que tinha muita sorte envolvida. Uhum. Sorte demais, pro meu gosto, para o tipo de, de jogo que é, sabe? Sorte de fazer virar a partida por causa de um lance de cartas de estar numa partida mais azarada uhum. e tal. Acontecia isso bastante comigo, sabe? Que eu sou meio chato com essas coisas de sorte ali, e mesmo assim eu acabava vencendo as partidas porque, sei lá, né, mas no <risos> geral bah, não não era muito fã dele não, jogamos bastante, né, até, e daí a Catiely quando eu disse que dava para vender, porque eu não tinha vontade de, de jogar ele, a Catiely disse, não, pra botar, botei e nem, nem pensei nas vezes.
2: Ah, eu achei que não iam comprar. <risos> Não, capaz, oh. eu achei que ia ser vendido sim. Até porque foi numa fase que foi bem no meio da pandemia, nossa venda dele, e muita gente, muitos jogadores novos estavam entrando no hobby e compraram. está sendo muito bem jogado, acredito eu. Mas hoje eu queria. É isso aí. Nem tenho o que falar mais, queria ter ele de novo aí.
1: Ele é um jogo é, eu... barato, né? para se achar. Ah, uhum. deve estar, acho que, se eu não me engano, tu acha ele abaixo de 100 reais, né?
2: Provavelmente, a versão antiga, sim. Bom, Alhambra é o jogo que eu sinto falta, Vini. E tu, qual o jogo que tu sente falta de ter em casa aqui que a gente vendeu?
1: Bom, jogo lá dos primórdios, lá de 2015, talvez 2014, que a gente Catan. comprou. <risos> <risos> será, será? Não, mas é um jogo que ele tá com promessa de ser relançado, mas ainda não foi nada, que é o Vale dos Monstros ele é um jogo antigo do Marcos Macri, ele tinha sido lançado na época pela Galápagos ainda e, bah, é um, um joguinho muito divertido, sabe, de tu vai ter que assustar os lá, tem um tipo de monstro, outro vai ser um vampiro outro vai ser um lobisomem, uma coisa assim ele é um jogo bem familiar, pensando agora é um jogo que tu consegue apresentar eu conseguiria apresentar ele mais facilmente para outros jogadores e consigo ver ele jogando mais rápido também do que antigamente mas acabou indo embora, né
2: Uhum. e eu acho que tanto quanto o Alhambra e o Vale dos Monstros, ele for, eles foram embora pelo motivo diferente daquilo que o Ovelha falou eles estavam muito simples, talvez porque a gente já estava indo para outros jogos queriam jogos mais pesados, a gente pensou não, vamos vender esses para voltar um dinheirinho né, e comprar uns jogos mais pesados, eu acho que foi isso que, por isso que a gente vendeu, não por serem ruins, né, jogos, não, não é isso mas assim, por,
1: porque estavam muito
2: simples pra gente naquele momento
1: foi quase essa, essa onda, né? De a gente ter começado leve, aí a gente for pros prezados e agora a gente tá voltando pra um, um uhum. perfil mais leve de, de jogatina, né? Sim. Tu nunca chegou a jogar ele, né, Ovelha?
0: Não, mas eu tenho, eu, eu, eu tenho lembrança dele, eu lembro que na época que saiu e também, tudo mais, só que eu nunca joguei, diferente do lembra que eu joguei e eu não gostei muito não. <risos> Viu? Olha aí, com quem que eu ia jogar, é, gente? Com é, quem que eu ia jogar? Por isso que
2: a gente é. vendeu, mas quem sabe eu posso visitar alguém que tenha né, e jogar.
1: Tem esses motivos também, né? E tu acaba vendendo porque tu simplesmente não vai jogar ele ou que com quem tu joga, que né, é o caso do, Alhamb do Alhambra, eu não jogaria com a catelli mas o Alhambra só tá? não tem vontade. Ai, que triste. De, de jogar ele, não, porque a gente tem outros jogos que substituiriam, né? Mas entendo o que tu sempre disse, que, que agora tu sempre falou mais, que gostava bastante dele, né? Hum...
0: Outro jogo que eu vendi, e hoje me arrependo, que eu acho que é o principal, assim, que eu olhei a lista dos jogos que eu já tive, né, e eu acho que é o principal hoje, e ele saiu justamente por causa do, do ser muito leve, aquela mudança mesmo, né, de, de tipo de jogatina, assim, eu achei, achava ele muito leve na época, e já tinha jogado bastante, tava pensando, ah, vou vender, só que aí a Galápagos nunca mais relançou, e hoje é difícil encontrar que é o, o Smash Up, né? Que é um deck building de meio que na zoeira, de fazer combo, assim, sem muita pretensão, assim não é aquele jogo complexo, com várias estratégicas, é mais um deck building de zoeira mesmo, de fazer os combos malucos e, e, e de dar risada. E é um jogo que realmente hoje eu queria na minha coleção, sabe que eu acho que veria a mesa com muito mais facilidade, uh, veria muito mais, eu jogaria muito mais ele hoje, e na época eu vendi porque, assim, tava parado, porque eu tava indo pros, pros euros e tudo mais, então tava parado. E aí a Galápagos nunca mais relançou, nunca mais saiu nada, nunca mais saiu notícia, faz anos que não, não tem nada, eu acho que até foi abandonado, não sei dizer. Mas, assim, é um jogo que realmente é o principal jogo que eu tive e que eu sinto falta. <risos>
1: Sim, a gente falou dele na, no episódio passado, né? Sobre Sim. toda essa situação ali. Eu não lembro se eu cheguei a jogar ele ou não. Talvez eu tenha jogado uma partida também com a Catiele. Ela vai lembrar menos que eu ainda. Nós tínhamos? Não, quando o Ovelha foi vender, a gente pegou e jogou vários dos jogos ah, do Ovelha antes é de, de vender, né? Uhum. <risos> Aí o, o Smash Up tava, tava nessa ali. É um joguinho que parece bem interessante, né? Bem interessante mesmo, porque ele joga de várias maneiras, dependendo do tipo de deck que tu tá usando. É, pois é. Essa... E eu acho que a gente, foi o que a gente falou, né? A gente estaria mais acostumado, agora seria um jogo um pouco mais acessível para nós, por a gente já ter essa, essa bagagem. Não que ele não fosse um, um jogo leve, acho que ele é um, um jogo leve ainda, mas... Mas talvez é, gente... tem muito
0: nuance, sabe? É, De combo e... e detalhezinho, sabe? Daqui a pouco, tu começando a jogar não, não pega muito bem, né?
1: É, e até talvez a gente não tinha alguém que explicasse o jogo dessa maneira, pra gente ter essa esse entendimento, né, porque se tu tá jogando com alguém que já conhece, a pessoa consegue te explicar um pouco melhor, né, tu pode ir por aqui aqui, ou compara com esse ou aquele jogo, e como era só nós para jogar, Sim. mas a gente não tem muito referencial, né
2: eu acho que isso de ter alguém pra ajudar é muito bom, né? Nossa senhora, porque às vezes eu vejo outros casais jogando que os dois são novatos no hobby e alguns jogos muito bons, eles não conseguem fluir se tu não tá assim já mais acostumado até com a leitura do manual, tudo isso, né? E pra mim sempre foi muito bom porque o Vini sempre foi mais nerdão nesse lado ali ele sempre teve, eu sempre fui, sempre aprendi, né? Sempre tive alguém, então eu acho que é legal se tu é um casal até encontrar novos amigos que um tenha mais essa disponibilidade mesmo, né? Pra tá inspirando, ensinando mesmo ali ao vivo né, o jogo, eu acho que isso é muito bom
0: é, mas isso é uma coisa assim que eu eu, eu, eu também quero melhorar assim tipo, não melhorar assim, mas eu acho que tu só vai fluir melhor quando tu começar a ler e explicar manual e explicar uhum. regras, assim, é um negócio que tu só vai pegar o jeito fazendo então, assim, eu, eu vejo que realmente tem um lado bom de procurar outras pessoas e tal, uh, pra, pra tu pegar, pelo menos no início, assim, mas eu acho que é super válido tu começar também a... a é uma coisa que eu quero, sabe? Porque eu tenho muita dificuldade pra explicar a regra, uhum. dependendo do conceito, assim, pra explicar pra gente nova, sim eu, 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 eu entendi, eu sei como funciona, mas eu não consigo explicar pra outra pessoa, sabe? Eu vejo isso que realmente, assim, eu acho que é só com um hábito mesmo. É que cada vez tem que ler mais o manual, tem que começar a, com coisas mais leves e ir subindo e tudo mais até tu pegar o jeito, né? Que é hábito, não adianta. É, é e é um eu hábito. Eu melhorei
1: bastante o explicar regras, explicando regras, né? E até hoje em dia tá sendo um desafio, um desafio não, mas um aprendizado pra mim, que como eu tenho explicado bastante jogos pro meu sobrinho de seis anos, ele olhando pra mim fala mais devagar, tio, tu fala muito rápido, sabe, então essas coisas assim que a gente tá, a criança tá me dando um feedback excelente, né, que as pessoas não, não me davam esse feedback, porque eu tenho essa tendência de explicar muito rápido o jogo, porque eu acho que as pessoas vão ficar eu acho que as pessoas elas vão ficar, sei lá impacientes, ou não vão querer aprender ou vamos aprender jogando, sabe essa, essa gente que é assim, que é super ansiosa e não quer prestar atenção em dois minutos de regra, daí eu acabo falando um pouco rápido demais, né, e nisso aí o Nicolas, o sobrinho, ele tá me dando uma, uma controlada nesse sentido, e o que é muito bacana é, né? tu vai aprimorando isso ali e tu tem que ter, né, ter alguém pra te ensinar a ensinar também
0: é, é super válido Ah, e tu Catiele que outro jogo que tu se arrepende de ter vendido?
2: O meu próximo jogo é um jogo que a gente vendeu há mais tempo e que agora ele tá sendo relançado, se eu não me engano, vendido de novo. E eu vejo por aí a caixinha do jogo nas lojas e penso, ai meu Deus, eu queria. Que é o Tissuro, um jogo bem familiar também, um jogo de entrada que nós tínhamos, vendemos ele há tempo, né Vini?
1: Sim, bastante.
2: É. E hoje eu gostaria de ter ele aqui em casa, tanto quanto o Alhambra, porque eu gostaria, poderia estar apresentando tanto para novos casais, novos amigos e crianças também. É um jogo muito dinâmico, simples e rápido, né?
1: Super concordo. Esse eu não joguei. Esse eu não joguei. Eu acho que o Tesouro era, seria uma estaria sendo muito jogado uhum. ultimamente. Um, porque como nós temos um, um casal, os compadres nossos têm um filho pequeno e eles estão com a criança de cola, então é um jogo que tu não precisa estar na mesa pra jogar, sabe? Mãe ou o pai pode estar com a criança no cola e só com a peça, fica olhando na volta da mesa e solta a peça na mesa, sabe? Não precisa estar ali concentrado segurando várias cartas ou vários uhum. componentes e tal então ele ajuda bastante e o tesouro também ele joga de 2 a 8 pessoas isso também é bem legal né o um jogo quase festivo porque ele é bem, bem rapidinho, mas eu não sei se a versão que tá saindo agora não é a, eu acho que não é a original eu acho que é a tesouro of the seas ou o tesouro fênix uma coisa assim não vou, não vou dar certeza, porque ele tem várias versões também. Mas é um baita, baita jogo. Se bem que na época que eu comprei, eu tinha comprado ele só pra vender. <risos> pra voltar no, no Típico, frete né? lá. E Típico do e... seu Vinícius. Mas acabamos, acabamos jogando algumas partidas, né? Uhum. Foi vendido aberto por, pra conferência.
0: E tu, Vinícius, tem mais algum outro jogo que tu sente saudades? Bom, eu tava
1: pensando, olhando essa minha lista de, de compras e de vendas, sabe? Porque... Eu não me arrependo de muita coisa do, dos jogos que, que vendi, daí me forçando a achar mais um jogo que eu tenha me arrependido de jogar. De jogar, não, de vender. Uhum. Eu acho que eu poderia colocar aqui o Rise of Augustus, que ele é um, um jogo tipo bingo. Ele tem como mecânica básica o bingo, sabe? Mas tu vai fazer meio que um set collection com bingo, é meio, meio maluco ali. A gente jogou bastante até na, na época, eu não lembro por que, que ele foi embora, provavelmente porque ele tava sendo. Leve demais e a gente estava começando a jogar coisas mais mais complexas, mais demoradas e eu acho que hoje em dia ele jogaria um pouco mais também, sabe? jogaria com mais frequência, porque ele, te, ele era um jogo simples de regras, era um jogo fácil de explicar, acho que ele jogava até umas 5 ou 6 pessoas. Catiely, tu não lembra dele, né?
2: Não, não lembro, <risos> eu até vou pesquisar aqui, porque, meu Deus, tô em silêncio total, nem, nem sei. Eu <risos> ele é um percebi que,
1: tinha uma... que ela
0: tava em silêncio, ah. eu falei, ela não lembra, ela não lembra. Ah, eu não sei, eu, assim, ó, sinceramente, eu não faço ideia de que jogo tu tá falando, Vinícius. É mesmo,
1: Rise of Augustus, ele tem uma, umas, umas cartas quadradas, Sabe?
0: De 70 por, por 70
1: Uma caixa a tamanho grande é Basicamente só cartas Nem lembro se ele tem Se tem moedas ou não sabe? Mas bah, eu, eu curtia bastante o jogo E aí acabamos vendendo Tinha um saquinho ali Tu vai pegando os meeples E tu vai fazendo de acordo com os meeples Que saíam de dentro da Da bolsinha ali Tu fazia o bingo gritava tava Ave César e tal
2: Lembrei agora Que tu falou essa parte do bingo aí Lembrei. Bacana, jogo divertido.
0: Hum, Eu não faço ideia do jogo que tá falando.
1: Ele ganhou algum, algum espio por aí também. Então... Não, muita
2: informação, né? Ele ganhou. Não sei o que, mas ganhou alguma coisa.
1: <risos> não, mas era porque assim, me arrependo naquelas, né? A gente jogou bem ele foi embora, mas só pra poder botar alguma coisa assim nesse sentido. Mas, mano, era um jogo e um jogo bem bonito também, sabe? Só que ele enchia bastante a mesa, ficava chamativo na
0: mesa, super bacana. É, eu realmente assim, eu também fui ver essa lista assim, pelo que eu tenho aqui de marcado na minha coleção na Board Game Geek, eu tenho, eu, passo, eu tenho 43 jogos que passaram pela minha estante que não estão mais, ou seja, eu vendi, que eu comprei, troquei e vendi. E realmente é difícil achar algo que eu me arrependi, cara. sim tipo, eu tava fazendo essa lista, eu, eu consegui listar três quatro jogos e acabou. Porque realmente, assim, eu fui ver os jogos que eu vendi, realmente eu vendi e até hoje eu penso que eu venderia de novo se tivesse na minha coleção. <risos> Porque mudou, mudou totalmente o perfil, tipo... Ah, vou ser meio polêmico, Zombicide, Blood Rage, sabe? O jogo de miniatura, assim... Uh -huh. O... o até o Eldritch Horror, sabe? Seis horas de jogo cooperativo Não tá muito na minha, na minha pegada mais, sabe? Tipo, o, talvez o, o True The Ages Eu queria jogar, assim, é um jogo que eu gosto Mas eu não sei se eu tenho coragem de encarar mais Porque, pá, é muito tempo, é muito, é um evento Aí tu não vai ver mesa dele nunca E daqui a pouco tá ali, olhando, tu olha pra ele no instante Ele começa a te frustrar porque tu quer jogar ele Mas tu não vai ter sete, oito, sete, oito horas pra jogar Então, assim... Realmente, eu, eu acho que eu fiz boas vendas, sabe? Uhum. Eu fiz certo, porque realmente dos 43 jogos que eu tinha na minha coleção, uh, que eu vendi, eu consegui achar assim relativamente 4 que eu poderia dizer, olha, eu acho que teria espaço na minha stand de novo.
1: É, eu tenho 70 na minha lista aqui dos que foram e e ficaram. Como sabe, assim do, do foram e ficaram? Não, do, dos que foram embora, sabe? Do, do que a gente comprou... E depois se desfazemos eles.
2: 70? Né? Que tantos! Uhum. Que tem alguns Meu aqui
1: Deus. que tá meio misturado. Tem alguns print and play também que também tá na lista. Né? Um que eu não me arrependo. E um que eu vendi três vezes foi o Village. <risos> verdade, vendi o Village. verdade. Vendi Legal. três cópias do, do Village. É excelente jogo, mas não durou muito. Durou bastante até aqui,
0: mas, mas foi embora, né? Não, o é, Village visual... é excelente, mas realmente tava parado na instante e foi. Aham. Uh -huh. Um outro, assim, que eu me arrependo,
1: mais ou menos, é porque ia ser muito difícil de ele ver mesa, mas eu gostaria de ter, é o Betrayal at a House on the Hill.
2: Que isso? Ah, Betrayal? Sim. Quem é isso O
1: famoso Betrayal, agora vai sair uma edição nova ali do Scooby-Doo, que parece ser sensacional. Sim. Mas ele é, ele é um jogo de ele é um jogo meio cooperativo, até, sei lá, metade do, do jogo, sabe? Até ele tem uma parada muito narrativa, que nunca foi a... A pegada da Cattielli. E ainda ele era em inglês. A versão que a gente tinha. Quer dizer, ele só tem versão em inglês. então hum. Era também mais uma, uma barreira pra jogar ele. Jogamos acho que umas duas ou três partidas só. A galera não pilhou. Porque daí quando tu virava o, o, o traidor. Tu tinha que pegar um outro tomo. Pra te ler um outro cal, calhamaço de... de de página pra te ler, pra te achar a historinha que tu tá, e aí fazer as coisas historinhas escondidas, então ele tinha uma certa burocracia que a galera não tava preparada pra, pra encarar na uhum. época, mas eu acho que hoje em dia nem sei se hoje em dia a gente jogaria sabe, não acho grupo atual eu não sei,
0: atual. eu vou dizer assim que eu, eu joguei ele, um amigo meu tem ainda tem, eu joguei ele e a lembrança que eu tenho é que, bah, eu gostei bastante eu queria jogar de novo, sabe uhum. é um jogo que talvez assim eu não sei se eu compraria
1: mas uhum. se me
0: convidasse pra jogar, eu jogaria. E jogaria fácil.
1: Oh, <risos> Mas eu acho que essa, essa versão nova do Scooby-Doo me pega mais. Pega, porque <risos> tem tudo, tudo a ver com Scooby-Doo, sabe? Porque é uhum. os, os Scooby-Doo lá invadindo uma mansão, investigando uma, uma mansão mal assombrada e daí pode ter alguém que não é mesmo o Scooby-Doo é um, um farsante, sabe? Vai tu arrancar a máscara do cara no final e depois tu é, tem que realmente. dar um jeito de fugir do local parece ser muito... encaixa muito com o tema, né?
0: É, esse realmente sim, eu, eu, a versão nova aí que vai sair, não sei se vai sair ou já saiu, mas realmente me pega muito mais que o original.
1: Uhum. <risos> é, ele teve uma versão também do, de D&D, né? De... Não sei não sei qual o local, não sei se é Neverwinter, Win, Never Neverwinter ou alguma dessas cidades de, do, do Forgotten Realms, então ele tem essa esse outro retema foi feito dele para quem para quem, quem curte esse jogo de, de dedução e traidor e, e narração, sabe, narrativo de tu ler as cartinhas e vai acontecer alguma coisa de, de história e agora aconteceu um evento, sai todo mundo correndo ou alguém vai se machucar, essas coisas assim, o betrayal é um
0: baita jogo. Sim. É, e pensando aqui nos jogos que eu vendi e recomprei, e tá até hoje a minha estante, eu tenho um exemplo que é o Dogs, né? Eu comprei a primeira edição que saiu lá, não sei quando, há 10 anos atrás, eu acho. E aí vendi ele, por causa que realmente era um euro, assim, era mais, um pouquinho mais complexo do que eu tava acostumado, então vendi sem, sabe, naquela pegada de, putz, não, não tô sabendo jogar isso aqui direito... E aí agora, depois quando saiu o financiamento coletivo do, do Dogs Card Games, eu peguei junto o tabuleiro de novo, né? Uhum. E, e assim, pô, muito legal. O Dogs é muito bacana. Sabe? É um jogo que realmente fiquei feliz em ter de volta na minha coleção.
1: <risos> é, nessa mesma pegada aí, a gente tem aqui o, o For Sale. Que a gente vendeu, a gente tinha a versão antiga da, da Mipo Virus, e agora a gente tá com a versão da... Da Paper Games, sabe? Que, ba, eu gosto demais do, do Force eu acho o jogo. Ah, é um jogo divertido.
2: excelente, né? De leilão ali, bacana eu digo, demais. Ah, eu
1: acho que é um dos melhores jogos de leilão pra mim. Uhum. É bacana
0: mesmo. Sim.
1: Aqui, ó, achei um pequenininho que eu nem tinha passado reto por ele, ó. Que, tinha minha, <risos> que talvez a gente jogasse um pouco mais hoje em dia. Que é o Rei hey, That's My Fish. Um ah, sim, do, sim, Dos pinguinzinhos uhum. ali, que os pinguizinhos vão ter que pegar as, os peixinhos, tu consegue derrubar os coleguinhas, trancar os coleguinhas. É quase que nem, pra quem joga Fall Guys, a missão final do Fall Guys lá, que vai caindo os Tio. Tá caindo os hexágonos, que a hora que tu sai de cima do hexágonos, o hexágono cai, o Rei hey, desce mais ficha é nessa pegada, assim, do, Sim. do tabuleiro, bem divertido. Ah, ele parece ser muito divertido. Uhum. Caixinha pequena também, ele tem duas ou três versões, uma que tem um, os pinguins um pouco maior, mas mais doidão, mas é um, um bom jogo, bem divertido, jogamos bastante uhum. e acabou indo embora, né, porque, sei lá, tava simples demais.
2: Simples demais e naquela época a gente não tinha crianças, né, ainda na família. Por isso, Verdade, também. se tivesse, eu acho que não teria sido vendido, não. E vamos lá para o nosso quadro de indicações supimpas maravilhosas bacanudas. Hoje eu vou indicar uma série da Netflix para você que gosta de fazer coisas, gosta de ver as pessoas fazendo coisas, construindo coisas e tudo mais. Vidrados está na terceira temporada e você vai assistir as pessoas fazendo vidros, fazendo esculturas de vidros, são 10 participantes, e ele vai, vai sendo eliminado cada um, cada episódio, e é bem bacana, assim, dá uns estouros às vezes, quebra uns vidros, e a gente vê todo o processo, né, do artista ali, claro que tem uma parte que é meio tensa, porque tu fica pensando, ai, ah, quem vai ganhar, quem não vai ganhar, ou tu, tu começa a torcer, é, desse, é desses, dessas séries que tu começa a torcer para um dos participantes, né, eu gosto bastante, fica aqui minha indicação, então, Vidrados, da Netflix...
1: Ele é um reality super bacana mesmo, né? Tu consegue assistir, ele é tranquilinho, tu não fica muito nervoso, não, as pessoas pelo menos todos ali são, são gente boa de todas as temporadas Como é que Na segunda temporada tem um cara que boa. é mais paiosão. <risos> é que às vezes tu vai assistir um, vai, eles vão pegar um personagem lá pra ser o vilão da coisa, né? Pra uh -huh. ser o chatão ali. Ah, tá, entendi. É,
0: é bem de boas, uhum. É, realmente é, é bem legal a série mesmo. Eu também concordo, assistir a primeira e a segunda temporada, muito legal.
1: E o que mais que é legal aí, ovelha? Que tu acha que tá super legal.
0: É, tá super legal. Eu vou dizer que, assim, me pegou de calça curta. <risos> Muita gente <risos> vai, tinha expectativa e tava há anos criando expectativa e enlouquecendo com isso, mas eu não tinha ouvido, não conhecia quase nada que é Sandman, né? Estreou na Netflix, a, a série. Nunca li os quadrinhos, não sabia praticamente nada desse universo. E aí eu fui assistir e caramba, eu fiquei fissurado, enlouquecido. Eu quero comprar os quadrinhos, eu quero mais esse universo. <risos> que negócio sensacional, que história incrível. Então assim, eu sei que muita gente vai dizer, nossa, ele tá indicando algo super óbvio, porque né, é. quanta gente esperou 20 Só anos, se faz 10 em outra anos coisa. por essa? É, mas mas cara, quem não conhece e tá com assim um pouco de receio assistir, por causa é quadrinho, não sei o que, assiste. Porque é um negócio sensacional. E a adaptação... Tá incrível <risos> Recomendadíssimo
1: Quer, Quero assistir sim, Sandman é um daqueles quadrinhos Que eu quis começar a ler Várias vezes, mas por um ou outro motivo Eu não comecei Sabe? Então eu vou começar a assistir Sem saber nada, porque eu não assisti ah, Trailers e coisa eu acho, Recomendo, eu fiz acho, o mesmo é, acho, E, acho estou, e uhum.
0: estou apaixonadíssimo Por esse universo
1: <risos> Vai sem expectativas Que é só pra se surpreender E ficar faceirão
0: e tu, Vini, o que que tu vai fechar esse bloco de indicações aí? Vai ser Netflix também? Aí Netflix patrocina nós.
1: <risos> não, não, não. Eu vou indicar um podcast, veja só. E é um podcast exclusivo do Spotify, que é o Estamos Bem. Podcast que eu tenho ouvido bastante. A Caccielli me indicou há bastante tempo atrás, né? Eu nem sei quanto tempo faz que que a Catelli ouve, né?
2: Eu ouço faz uns três anos, desde o episódio 10, eu acho que me pegou, já tá quase no 200 agora.
1: Que é o Thiago Teodoro e a Bárbara dos Anjos Lima, que já estão há vários tempos na internet, tem vários outros podcasts também, mas esse daqui eles falam mais sobre... Não sei se é autocuidado, mas nessa pegada um pouco mais, mais psicológica, e tá bem com a vida, e tá bem com as pessoas, e saber lidar com as pessoas, sabe? Uma parada um pouco mais autoajuda, digamos assim, sem ser autoajuda, porque é feio dizer autoajuda, né? <risos> mas é uns, uns episódios leves, sim, tranquilo, para ouvir em torno de meia hora mais ou menos, sair uhum. toda segunda-feira super recomendo uhum.
2: é uma conversa né, entre os dois amigos mas também sempre trazem bastante informação e alguns assuntos bem pontuais que estiveram acontecendo né? no meio da pandemia foi muito legal ter ele sempre na minha semana, assim, nos meus ouvidos e também indico aí
1: <risos> e assim chegamos ao final de mais um belo episódio veja só se você chegou até aqui parabéns, você é uma pessoa especial Lembre-se que nós estamos em todos os agregadores de podcast, então se você quiser, você pode seguir lá no Spotify, lá pela Deezer, lá por todo mundo, Google Podcasts, Scambau. Se você quiser também, você pode dar várias estrelinhas para nós aqui no Spotify ou lá no Spotify. Cinco estrelinhas de preferência, talvez uma? Não, pra que dar uma estrelinha, né? Pra que ser assim? <risos> Mas dá várias estrelinhas, é só alegria. Compartilha o episódio com os coleguinhas, porque é bastante importante para o Por Um Ponto crescer. E também envie suas sugestões, o que, que você gostaria mais de, de ouvir aqui, convidados, talvez que a gente chame para vir aqui para um Por Um Ponto, agora que a gente abriu essa porteira com o Rafa no episódio passado, né?
0: Sim. Uhum. É, e siga a gente também na, na Ludopédia, lá estamos lá, o nosso canal, né, e toda vez fizemos um post lá do, do episódio, então podem comentar lá também.
1: Uhum. Ah, vou dar uma outra indicação, então. Siga o maior perfil de board games do Brasil, veja só.
0: Um
2: dos. Joga em dois? Um dos.
1: Um dos, ok. É um dos? É. Tá, então vou deixar de novo. <risos> aí vou então dar mais uma indicação siga um dos maiores perfis de board games no Instagram, que é o arroba veja só Olha por acaso, só. é Catiel e eu né é, digamos, chegamos <risos> à marca dos inacreditáveis 30 mil seguidores, então a gente tá perplexo com tudo isso que tá, que tá acontecendo ali, as pessoas estão perguntando o que são jogos de tabuleiro <risos> o, o que que é isso? Por que que não tem dados sexuais nessa tua indicação aí? <risos>
2: <risos> Gente, tá surreal. Meu, Muito obrigada. Todo mundo tá acompanhando aí isso aí que aconteceu com o Jogue em 2, que tá acontecendo. E compartilha, né, o Jogue em 2, o Por um Ponto. Vamos trazer hum. mais pessoas para jogar e se divertir demais.
1: É, pra quem não é, para quem é de fora do hobby, sabe? pra galera vir jogar e dizer que não é só... Banco Imobiliário, não é só a UNO por mais que, que dê pra jogar a UNO e dê pra jogar Banco Imobiliário, é até melhor do que jogar a
0: Catan, talvez, não sei Meu Deus, mas... <risos> olha o trauma Olha o trauma <risos> é isso não, então, Mas é super gente. merecido, Sim. né quem, quem acompanha o trabalho de vocês aí desde 2019 aí sabe que é merecido, né então não me surpreende Ai. esses 2 milhões de views no Reels aí <risos> Muito obrigado
2: Muito obrigado, é isso, gente. Então, gente é isso Era isso
0: Acho que foi um bom papo. Conseguimos conversar um pouquinho e entender os motivos de por que vendemos ou não vendemos, ou graças a Deus vendemos. <risos> <risos> e espero que tenham gostado. E até semana que vem. Um abraço. Isso aí. Fique bem. E joga
1: seus jogos.